0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。在新闻分享之前，先帮爱幻想按个赞加分享。好，那我们进入今天的财经消息。台拟董做张安平支持碳税，但反对一刀切、齐头是平等。台湾环保署二十一号预告温室气体减量及管理法的修正草案，在这个法案讨论的就是碳税跟碳交易。而最一开始受灾殃的就是电厂、钢铁跟水泥业。在于欧美国家，他们自家的制造业早就进入了智慧制造或是无人工厂，但对于东南亚国家来说，大部分是处于半自动化或是人工制造，所以相对来说，假设生产相同的产品，东南亚国家所生产的产品会比欧美当地生产的来的便宜。也就是因为这样，欧美国家也就渐渐的放弃制造业。专门以新销品牌为主，但这个碳税却是一个可以让欧美国家制造业重返农药的一个契机，因为各国可以去设定他们自己国家的碳税，也就是说，可能某一项产品，欧美国家设定它的碳关税可以从二十趴到五十趴不等，那么东南亚国家的制造业是必就要想办法去符合碳关税，或者是买碳权，但不管是采取哪一种方式。都可能会比欧美当地制造还要来得贵，毕竟成本大幅增加。我在这里简单说一个例子好了，台湾的绿能就是绿电，基本上都已经被台积电给买光了。因为苹果除了要求未来需要一定比例的绿能制造或者是回收制造以外，它在未来可能还需要有碳足迹或是碳权。那么台湾的女人都已经被台积电给买光了，那其他电子业要怎么办？假设其他电子业又无法提供碳权或者去买碳权的话，那势必就是要到当地设厂，这样会比较符合成本。然后最后，爱幻想再总结一下碳税这个问题：碳税这个基本上是每个国家自由去调整进口关税的。因为以前在整个 WTO 的架构之下，你不可以随便去调整关税，因为那个有国际标准。那现在有这个碳税之后啊，每个国家如果要保护他们的自家产业，它就可以用碳税去调整。这样，最后总的来说啦，在目前的通膨之下，在未来一两年还多了碳税，那也就代表哪样产品是赚赚咖。就是说，所有的成本是加上去的，那么在未来绝对看不到便宜的那一天，因为成本就不断的加上去嘛。假设工厂又跑到欧美国家去设立，那你从欧美国家进口来台湾的东西，也是属于欧美舶来品，那一定就是贵啊。如果你从东南亚国家出口到欧美国家的话，他们会收取碳税，那基本上也卖不动。因为那个价格会跟当地制造一样，所以势必会使东南亚的工厂有能力的工厂跑到欧美国家。未来的趋势可能就会有这种发展。假设这个碳税真的强烈执行的话，目前来说，欧洲好像已经要进行了，美国好像还在观望。台湾也会针对这个碳税下去处理，还不知道二十一号他们的修正草案是怎样，到时候再跟各位听众分享。好，再来是娱乐新闻。川普媒体集团借壳上市，川粉股市追捧，人气换现金。美国前总统川普大大自从选举失败之后，一直在 Twitter 跟 FB 放炮，就是说一直炮轰前政府怎样怎样,怎樣然后他被政治破坏怎样怎样,怎樣所以造成美国所有的社交软体直接封锁川普大大。这应该是美国史上第一个总统被这样子对待。但川普大大果然是生意人，你不让我用社交软体没关系啊，我自己创一个总行了吧。而且川普还利用了最近最流行的 SPAC 借壳上市的手法，再次在股市造成的轰动，而带动了股票大涨350趴。川普这个新的社交软体叫做 t r u t h Social， 中文就是真实社交。但说实在话，现在大部分大的社交平台都已经要往元宇宙靠拢了，包括脸书都要改名字。现在在跳进来搞社交平台，除非它有新的全新应用或特殊应用，不然应该很难引起普通人的共鸣。但爱幻想还是会先下载来试试看，说不定它有一个全新应用也不一定。再来是运动新闻。乔丹 NBA 战鞋创拍卖纪录， 4,100 万天价成交。Jordan 他在1984年1十月1号成为 NBA 新秀之后，在他的第五场职业比赛对阵 Denver， 他在赛后啊，他把他的鞋子送给 Denver 一位球童，上面还有 Jordan 的亲笔签名。没想到在2021的今天，这双鞋竟然破了他自己 Air Jordan 第一代的天价纪录。因为 Air Jordan 第一代拍卖价在去年是61万美元，而这个 Nike Air Ship 这双 Air Jordan 鞋的前身竟然飙到150万美元。果然，唯一稀有才是王道。在这里不得不说 ，Nike 在当年的眼光跟行销策略，在1 9 8几年的年代 ，Nike 并不是那个时候的潮牌代言人。这个说给90的听众来说，应该会觉得不可思议。在1 9 8几年那个年代 r e b a k 才是那个年代的王道，穿 r e b a k 才是草，才是流行。而 Nike 在那个年代，他做的最好的行销策略就是把 Jordan 给签下来，并且他在签下 Jordan 之后，除了量身定做 Jordan 的鞋款，甚至为他做了许多颜色。因为在1985年 ，NBA 官方有个规定，球员只能穿黑色或白色球鞋。所以，如果 Jordan 硬要穿其他颜色上场比赛的话，出场一次罚五千美元。那时候 Nike 就利用这一个大事宣传 ，Nike 就用被 NBA 禁穿的鞋当做宣传的 slogan， 就是说他用被 NBA 禁穿的鞋当做宣传的一个效果。果不其然，这个效果非常的好，而且也引起人们的注意，这样而注意到这双鞋。当然。Jordan 在之后也打出非常好的成绩，慢慢的 ，Nike 就成为篮球鞋的最佳代表。这个行销手法可堪称天时地利人和的代表之作。安幻想觉得，任何的一个行销策略没有比 Nike 这个眼光还要独到，而且包括他的行销方法跟行销策略，这个真的是一个很棒的例子。但是很少在外面有听到有人分享这个例子，阿、啊、幻想真心觉得这个例子真的是很棒。好，再来是国际新闻。由于游戏救人男孩的陈一烨，万圣节的订单飙升6000件，儿童运动服赶工中，白布鞋销量飙了78倍。从去年到今年啊，因为疫情的关系，大部分的人都在家的时间比较多，所以这也造就一些。潮牌跟流行服饰、包包之类的，没人想要买，因为又没有去夜店啊，没去逛街啊，那我干嘛买？也造成像 Adidas、Nike 这些大厂啊，都向供应商砍单，这也造就了蛮多小间的供应商撑不住，关掉倒闭。尤其是中国大陆，中国大陆关了蛮多中小型工厂的。结果没想到的是啊，一部小制作的鱿鱼游戏。救了很多产业，这当中包括南韩的成衣产业。南韩的成衣产业很多是靠台湾的代购，而从疫情开始之后，没有人买，也没有人卖。毕竟台湾的代购也无法分去韩国带货嘛，光靠视讯很难去摸到材质如何，所以瞬时之间啊，韩国的成衣厂订单大减。在这一波韩国成衣的寒冬之中。好险有这个鱿鱼游戏，又刚好上映期间是接近万圣节，所以这一波万圣节应该会有蛮多人打扮鱿鱼游戏中的角色。说到这里，不知道各位听众万圣节要去哪边探险？暗幻想应该会带小孩子去六福村探一下险，因为今年能去探险的乐园真的不多。好，再来我们来看一下生活新闻。AV 女优选择哪个社交平台？听众可以猜一猜，日本现今的 AV 女优会选择哪个社交平台作为跟乡民沟通的频道？假设你们选择的是 Line 社群、脸书、IG 或是 YouTube， 那可能就代表有一些落伍了。现在最好跟年轻族群沟通的，其实是用抖音。早在3月31爱幻想的 parkes 当中。那时候，爱幻想就有提到，利用短影音广告或是介绍将是未来的主流。说实在，平面照片已经不会是一个吸引人的一个特点了。而日本的 AV 女优当然也发现这一点，所以他们选择了抖音当做与乡民的沟通频道。像知名的 AV 女优啊，山上优雅在抖音也玩很大聽。听众假设有广告需求，可以多注意一下抖音。在抖音上下广告可能也是一个不错的选择，但抖音基本上它是属于短时间就要抓住眼球的，所以它的梗很重要。假设你的短影音里面没有梗，那通常这个短影音就不会有太多人收看。像最近在抖音里面最流行的梗就是用那个什么“陈总越来越好玩”这个梗。那今天就跟各位分享到这。记得帮《幻想》按赞加分享哦，晚安，拜拜。